0: 第十四章，杨伟最后和陈大拿拥抱的时候啊，周玉慧远远的在一旁待着，脸上依然是微笑着，那是那种长期锻炼出来职业性的微笑。尽管他心里现在是一点儿都笑不出来，看着一脸幸福的杨伟，不知道怎么着，那心里啊，品不出来个滋味。这边呢，陈大拿一搂住了杨伟，拍拍肩膀子。杨伟就笑着说了：“哎，老陈，我这可是第一回这么亲热的拥抱男人啊！哎呀，呵呵兄弟，啊，你要这么说呀，咱们啊还得再抱抱，下次拥抱那可不知道什么时候了。我可是真不愿意让你走啊！”陈大拿很爽朗的笑了笑。这临了了呀，一直开着车跟了杨伟三天，好歹也算是尽到了心了。要说这位便宜兄弟，那还真帮了自己不少忙。杨伟笑呵呵说着：“哎呀，你不就发愁你那俩煤矿吗？你还就别蒙我啊！是不是早都动手了？你现在呀，后院的火也灭了，还不腾出手来去搞那煤矿的事儿啊？那赌棍倒了，恶棍跑了，现在这凤城剩下的唯一一根棍，那可就数着你一个人了。哎呀，你小子呀，这晚生了五十年，你搞个阶级斗争这么拿手，你真是可惜了啊！”陈大拿在那笑着说：“哎呀，嗯，不提这事儿了。钱呢，我给你全都转到中国银行的账上了啊！你兄弟们的钱也都全给汇走了，你放心吧。”啊，哎，我说老陈，这一下子我拿你五百万，你老小子是不是肉疼啊？”杨伟嗤笑着看着陈大拿，赌场圈回来的钱，那可是全都发给兄弟们了。面上看，杨伟是大公无私。但杨伟这货也就吴铁军知道他那德行，无力不起早的事儿他才不干呢。要说说他本人呢，在陈大拿手里头，这才是真正拿到了一笔，在他看来那算是个巨款的钱，甚至比上次还多，这足足有五百万。兄弟，啊，钱算啥呀？没听人家说嘛，那钱是王八蛋，花完咱再赚。哎，这两年你帮我开了煤矿。这次又平了高玉胜，这点钱要说起来呀，还真就不多。你要是需要呢，你尽管跟哥哥说啊。陈大拿一边说一边拍着胸脯：“五百万，这价格它不低，但是对于天煞集团呢，也不是个什么大不了的事儿。但是五百万能换来高玉胜的倒台，陈大拿简直就跟捡了个天大的便宜一样。哎，得得得，我白拿过你钱呐，你这钱呐。”好拿，他不好消化。拿你一回钱，这还没准儿你还得给我出什么难题呢。以后我要脱胎换骨，重新做人了。就你那个黑事啊，我可不沾了。杨伟一边说，他一边摆了摆手。陈大拿不置可否的笑了笑，拍了拍杨伟的肩膀，说：“哎呀，不管你怎么样啊，我这辈子呢是有幸交上你这么个朋友了。以后要有难处，你尽管来找我来。”我是就送到这儿了啊，那还有一位等着跟你那挥泪而别呢。杨伟一听，顺着陈大拿暧昧的目光，看看不远处等着的周玉慧，他有点不好意思的笑了笑：“哎呀，得得，你少编排我啊，我马上都要成家的人了，不要以你这隐人的标准你来看我来。”哎呀，嘿嘿嘿，兄弟啊，看得出来你是个知情知性的人，不过呀，哥哥我最后还得提醒你一句啊。这女人呐、啊，你不能太当回事儿了，要不你得吃亏呀。陈大拿最后还嘱咐一句：“哎呀，你可拉倒吧啊！”杨伟在那眨巴眨巴眼睛，雷了一句：“我也送你一句啊，这女人呐、啊，不能太不当回事儿了。你个老小子，天天泡女人，没准哪天你就得栽女人身上喽。”俩人都一愣，好像他俩说的话差不多，就是多了一个字儿。相视良久，然后是哈哈大笑。陈大拿招招手，很知趣地告辞出去了。远远的呀、啊，又回了几次头，看来对杨伟还是真的是很看重。陈大拿一走，周玉慧嫣然一笑，迎了上来。这杨伟也是一脸灿烂地在这笑着。一路顺风啊！到了大连安顿下来，你给我打个电话。周玉慧微笑着，满面春风，是不让逃离。杨伟在那笑着说了：“哎呀，谢谢啊，我一定会的。这个送给韩雪吧，祝你们幸福。”周玉慧努力的笑了笑，拿出一个很精巧的小首饰盒，打开一看，是一对光闪闪的钻戒。耶耶，哎，这得我给我媳妇买，那怎么能让你买呢？这不行不行啊，这这玩意儿不能收，你整的好像我结婚都买不起钻戒似的，我我不要。杨伟一看就知道是价值不菲，他赶紧在这推辞：“杨伟，你要不收，我会很生气的，也会很伤心的。”周玉慧咬着嘴唇，却是没有一点那伤心的意思，眼珠转着，嘴里接着说：“说不定啊，就是追到大连找你，那也说不定。我找不着你，那我可就找着韩雪了呢。”杨伟听的当时就一愣神儿：“哎，不是，哎。”我怎么听着你这有点像威胁我呢？哼，这是你教我的呀，迂回战术。如果威胁不了你，就威胁你身边的人。你收不收啊？周玉慧笑着把这礼物递到了杨伟的面前，丝毫没有一丝的做作。杨伟看得出来，他是真心实意的要送。这杨伟听着，看着周玉慧那个笑脸，想了想，侧头又再想了想，他接过来了。那谢谢啊。我可是第一回接受女人这么贵重的礼物，那给你钱你肯定是不能要了，那我就厚着脸皮我收了啊。你的脸皮一向挺厚的，只是偶尔才薄一回呢。周玉慧笑吟吟地打上去了。哎呀，那是吗？哎，不过现在呀、啊呃，我发现了，你是越来越向我看齐了，这可不行啊。你说你一个女人家家的，你学我这么脸皮厚，小心到时候你嫁不出去啊！杨伟一笑，很小心的把礼物装进了自己的箱子里。周玉慧看着，那是非常的满意。谢谢你，杨伟，谢谢你帮了我这么多。周玉慧看着杨伟，感觉有好多话，但真正面对的时候，还是感觉不管怎么表达，都表达不出自己的那个心情。你呀、啊，不用谢我啊，要谢呀就谢你自己吧，那是你自己帮自己，你自己聪明、坚持和勇敢都帮了你自己。我跟你呀、啊、也学了不少。杨伟说这句话的时候，他是很正经的。周玉辉笑着说了：“谢谢你的夸奖，第一次听你真心实意的夸奖一个人，而且用的不是反语。啊嘿，其实吧，你这人本来就不错。”只不过呀，就是心眼多了点儿，想的事儿多了点儿。杨伟又评价了一句，周玉慧若有所思，就说了：“能不想吗？也许这辈子都改不了了。”哎呀，能改？什么事儿啊，都是跟着心境走的。那活得快活一点哎，不要想那么多那个烂事儿啊。人的心有多大，它在于自己。大了宽了，能装下太行山；那心眼要细了小了，就只能装下自己的仇恨。我希望你活得啊快乐点，高兴点，简单点，不要一直活在过去的影子里头，不要事事要强，到最后你伤了自己。凡事啊，求个平安心安则已。杨伟很隐晦的说了几句话。周玉慧一下子就觉着这几句话是句句敲在了心坎上，仿佛是针对自己说的一样。谢谢你，我记住了。周玉慧很自信的点点头，笑着说：“我第一次发现你有哲学家的气质，这话里头玄机不浅。”“哎，孺女可教也啊！”这话里头啊，确实是玄机不浅。杨伟嗤笑着，故态重萌了。我师傅啊曾经教导我的话，哎呀，我扎巴了十几年，我也没太吃透。现在呀，我一股脑全送给你了，我得轻身上路了，包袱那就只能留给你了。哼，你师傅是吴铁军吗？周玉慧侧着头问。这话里头啊，确实是说的不错，像这心有多大，舞台就有多大一样。你这么励志的话，明显不是杨伟的杰作，那屁！老五他就是个官迷，这是我那和尚师傅说的。哎，我可告诉你啊，你可千万别看破红尘，你再出了家了啊！切，你才出家呢！哎呀，我倒想呢，可是现在没文凭，人家也不收啊。哎，如果说你要出家，那估计差不多。呃，留过学，这是留洋和尚。哎哎，不对，应该是留洋尼姑，你这是。杨伟说着说着，这就开始跑火车了。说着，周玉慧啊，像个老朋友一样，在这儿开玩笑一样。那小粉拳就砸在了杨伟的肩膀子上，梆梆还捶了两下。杨伟看得出来，周玉慧已经把自己当朋友了，当成无话不说的朋友。虽然是少了暧昧的话题，不过呀，这样也挺不错。而周玉慧呢，也看得出来，杨伟怕是只能把自己当朋友了。那种只能给予关心、给予帮助的朋友，现在一脸幸福的杨伟，怕是那心呐、啊，早都已经飞回大连去了。候机厅里头响起了报机号的声音，这一听到自己坐了若干次的航班，杨伟提着箱子准备要过安检登机了。他看着周玉慧说了：“玉慧啊，咱们再见了啊，再见。”周玉慧很自然的就张开了双 臂， 杨伟笑着 呀， 像拥抱陈大拿一样拥抱了周玉慧一 下， 轻轻的感觉了一下 呢， 一闪而 过， 毫无邪念。杨伟嘿嘿笑着说 了：“ 嘿， 那 个， 这是我们之间最纯洁的一个拥抱了 哈。” 这言下之意 呢， 以前的呀也都不太纯洁。周玉慧笑着 呀， 随口就接住了杨伟的 话：“ 我很想给你机会 呀， 不 过。” 很遗憾，你没有时间了。这言下之间呢，就是说的我是不介意，但没招。现在这不晚了吗？两个人的话很有一些黑色幽默的味道。周玉慧的眼里呢，杨伟笑着几步一回头就出了检票口，再也看不见人影了。直到飞机是腾空而起。周玉慧这才发现呐，两行泪不知道什么时候已经默默的流出了眼眶，流在了脸上。不过这次却是没有更多的伤感。这个男人在给自己遗憾的同时，也给了自己不少的自信。最起码他现在相信没有什么事儿那是办不到的。周玉慧擦擦眼睛，迈着自信的步子出了候机大厅。这人的一生中呢？会有多少个值得留恋的朋友？那都匆匆的成了过客。周玉会在出了机场的那一刹那做了一个决定，他决定啊，让自己努力忘记这个人。也许一年，也许是三年，不管多长的时间，这个人也许会像自己曾经的普通朋友一样，忘记了名字，忘记了长相，只剩下一个模模糊糊的印象。即使咱就忘不了，那这个人。和自己的人生轨迹也也许就永远也不会再交集了。送走了杨伟，依然是陈大拿开着车带着周玉慧回了凤城。让周玉慧觉得有点奇怪的是啊，自打有了杨伟，陈大拿和自己在一起的时候，那是很严肃，一点都没有原来那个花心的样子。刚刚出了这机场的停车场。周玉慧看着专心开车的陈大拿，小心翼翼地说：“陈董，我有件事儿想跟你说。”陈大拿很复杂的看了周玉慧一眼，又是恍然大悟的说一句：“哈，你是要辞职吧？”周玉慧当时就一惊，他诧异的看着陈大拿，很奇怪的问了一句：“你怎么知道啊？我现在只是有这个想法了。”陈大拿淡淡的说。我哪能知道啊？那是杨伟猜着的，他，我没和他说过呀。周玉慧现在是真的觉得有点奇怪了。陈大拿笑了笑，说着：“他说呀，你心高，哎、啊，这事儿一完呢，肯定不会留在天煞了，肯定得辞职。哎，你看着没？他还给你留了一样东西呢，让我再交给你，你自己拿吧，在我那个手包夹层里呢。”陈大拿说着就把手包递给了周玉慧。周玉慧很奇怪的翻出了里边的东西，那是一个信封，信封里赫然是一张银行卡。正自诧异呢，就听陈大拿说了：“呃，一百万，呃，你也不要推辞啊。”他说呢：“你肯定不会甘于人下，属于那种啊一定要自己当家做主的女人。这钱那是留给你的。”他说：“就当这次你帮忙的报酬了。”其实呢，这话不太准确。杨伟的原话说是啊，那个老陈呐、啊，这娘们啊是个男人的性格，心那是大得很。你要是想泡她呀，我估计你把天煞画她名下，那能差不多。就这话雷的陈大拿不浅呐。现在呢，不过就是很委婉的把这话给说出来而已。周玉慧一下子觉着胸中泛起了一种异样的激动，一直刺激着鼻子啊，他就有点发酸。努力的忍着，才没让陈大拿发现自己他有什么不对。周玉慧轻轻地说着：“谢谢，也谢谢您，陈董。即使我走了，如果天煞有什么需要我的地方，您尽管开口，我一定不会推辞的。”陈大拿在那就说了：“嘿嘿，那倒是，少不了麻烦你啊。如果你是真决定要走，提前你和我说一句啊，让我有个准备。”今年的年薪呢？呃，照全额我付给你。你来天煞以后是变化不少，给我们提升了不止一个档次。这走了呀，还真有点可惜。周玉慧这就有点受宠若惊了，说一句：“谢谢您，陈总。其实我哪有您说的那么好啊？”陈大拿就说了：“有，哎呀，这两年啊，我最大的成功之处就是认识了两个人，一个是杨伟，一个是你。”你们两个人的出现，把我这事业推向了巅峰。可惜呀、啊，现在都要走了。哎呀，特别是我这位便宜兄弟啊，你说他在吧，我看着他我就脑袋疼，那不定得给我找什么事儿呢。你说要看不着他吧，我这又心虚，这心里啊没招没落的。哎呀，陈大拿说着呀，脸上不自觉的就显示出了一点。惋惜，周玉辉没接这茬他摇摇头，一副很迷茫的样子，问：“他怎么会猜到我要走啊？奇怪呀、啊！我一直以为他是个粗线条的人呢。”陈大拿在那呵呵一笑：“嘿嘿，那是你不了解他。这小子，你别看面上粗啊，那心细着呢。走一步能看三步，特别是整人那时候啊，整的你都有苦说不出。这手法那是越见高明啊。”直到现在，我都没看懂他是怎么着就把那高玉胜就给扳倒了，厉害呀，真厉害呀！哎，周经理，你们俩，我们俩没什么，他这心思啊不在凤城，更不在我身上。周玉辉的语气很是平淡。那那这倒是，这小子啊，现在这心思怕是全在那个韩雪身上呢。哎，你说，我活这么大，我阅人无数啊。哎，我这位小兄弟有些地方还真就让我看不懂。这男人吧，沾上他受不了；哎，女人沾上他还忘不了。他这心里都在想什么呢？他想干什么呢？哎，你永远都猜不着。陈大拿这是有感而发，是看不透，也许我一辈子都看不透。周玉慧说着呀，眼睛就投向了窗外。让车窗外的风无声无息的消灭了眼睛里含着的几滴清泪。车里边俩人都沉默了，怕是被同一个人牵着心在走。和陈大拿的一番对话，更是坚定了周玉慧辞职的决心。此时啊，他觉着自己的眼光也许应该放得更长远一点。他确实是想拥有自己的事业和自己的世界。和杨伟一起学了很多。而最有感触的就是自己缺乏那种可以包容一切的亲和力，像杨伟一样啊，不管是街头混混也好，是贩夫走卒也好，还是达官显贵也好，不是被这种亲和力感染，就是被他给折服了。也许啊，正像是杨伟说的，心胸宽大了，可以装得下太行山。这杨伟走的当天呢，还有一个人收到了一份特殊的礼物。这人却是鲁智青，正像杨伟预料的一样，鲁智青受到的处分仅仅就是写了一份检查而已，工作呢给调回市区来了，直接负责高玉胜涉案人员的犯罪事实查证工作，暂时就挂靠在了大案组，成了佟思瑶手下的一名组长。皮爱军那是更风光了，哎，直接成了凤城市打黑除恶专项工作组的代言人了。那这事儿你都不用说呀，要杨伟来看啊，就是把老皮呀、啊、给推到前台，你当炮灰去了。你要是说能把持得住，那你是风光无限；你要把持不住，哎，挨家伙的时候，反正你也是在前排这儿。要说这呢，恐怕也就是用兵之道，启用皮爱军这有点像是以黑制黑、以蛮制蛮的意思。那启用鲁智青就更简单了。在凤城啊，谁都可能说在高玉胜的案子处理上被人家给收买了，唯独这个人他就不可能。那谁都有个私心呐、啊，唯独他不能有私心。如果说有私心的话，鲁智清怕是恨不得把这伙人全他妈都判了死刑。吴铁军作为一个从外地空降到凤城的局长，严格的说，他还没有自己的班底。杨伟这一次无意中给他带回来了两员大将。当鲁智青从快递员手里头接到信封的时候，鲁智青还很奇怪，这什么人会在凤城用快递给自己寄东西啊？等拆开一看，有点愣了，却是自己给杨伟打的那张七万块钱的那个欠条，上面落了几个龙飞凤舞的魏碑体大字：“老鲁，恭喜升职，送上贺礼一份。”老鲁一下子就觉着有点百感交集呀。看看四下无人，他小心翼翼的把欠条给叠好，装在内衣的口袋里。那张欠条在他口袋里头，就像个小兔子一样，揪的那心呐、啊、都是砰砰直跳。这个架势说明杨伟根本就没准备要这钱。这人呐，很够朋友啊。鲁知青默默在心里头泛起了这么一句话。这话完全不像他这个老警察应该说出来的。话说，斯德一人换新装，天蓝海清，喜欲狂，千里迢迢的路程啊，却是只用了一个小时，比从凤城到省城的时间它还要短。下午十六时四十分，航班准时在大连降落了。入眼的就是蓝天白云，大海是一望无际。天蓝海清的景象与凤城的连绵大山那是截然不同，而且呀、啊，杨伟也突然发现，仿佛是一下子跳出了凤城这个圈子，顿时像远处的大海一般，心境一下子就宽阔了起来。离开了那熟悉的环境，那种怀念过后的新鲜感，很快便冲淡了一切的不快。何况，杨伟他根本就没有一丝一毫的不快。古人有云。腰缠十万贯，骑鹤下扬州，那是干什么去了？下扬州那是嫖娼去了，这个不值得提倡，是吧？杨伟在想呢，我这揣着几百万是回家娶媳妇儿，就我这境界，那比古人还是要呃高尚不少的哈。下了飞机以后，杨伟直接在机场乘车往店里头走。这个时间呢，韩雪还应该在店里边呢。三天前，杨伟就打电话联系过。这三天以来呀，喝的是晕三倒四的，白天黑夜他也分不清了。上飞机的时候，光顾着跟周玉慧和陈大拿扯淡了，连韩雪这都忘了通知了。一上飞机，你说这手机还得关机呀、啊？一下飞机，那就迫不及待的想通知媳妇儿去。不过一想啊，得了，咱呐来个久别重逢吧，哎，给媳妇儿弄个意外的惊喜呀、啊。打定主意的杨伟抹抹鼻子，整整衣领，一脸幸福就溢了出来。这都一个多月了，媳妇儿也不知道都长成什么样了，是胖了还是瘦了？那是漂亮了还是丑了呀？要说变丑呢，那肯定是不能了。杨伟是自己认识的女人里头最漂亮的一个。那要说胖点呢，倒也不碍事，是吧？胖了有肉感，她舒服。杨伟一脸的淫笑。何况韩雪啊，真就是够风腴的了。你说要是胸前再胖点儿，嘿，那可就更幸福了啊。要说他不能出轨吧？杨伟一想啊，吓了自己一跳。要说自己在凤城，这后来可没少干那个不冒烟的事儿啊，跟季美凤这家有了一腿了啊，趁机会还摸了人家周妹妹了，完了又跟这个警花，你说是不清不楚的。要说这事儿办的呀。就认哪一件，让韩雪知道了，那都得受不了。这事儿啊，绝对是不能说的啊！就刑讯逼供，咱都不能承认。那韩雪，你说他他妈的不能出轨吧？嘿，呸！杨伟不自觉的就呸了一口，打了自己一个耳光。你说他妈的啊，谁咱都能怀疑，这媳妇儿那是坚决不能怀疑的啊！嗯那韩雪对自己用情是如此之深，那是绝对不会的啊！不能以自己的行为来衡量别人嘛，是不是？要说我得好好带这个韩雪呀，我这以后我坚决不能出轨了，坚决不能和别的女人来往了。我就我坚我坚决，这杨伟啊下了若干个决心，那、啊、以后对不起老婆的事儿，坚决是不能再干了。不过转念一想呢。先是想起了曾经让他欲仙欲死的薛平，哎，又想起了几度春风的这个季美凤，一不小心又想起了佟思瑶、周玉慧。你说这么多女人啊，有点眼花缭乱的感觉了。下了一大堆决心，连他自己也说不清啊，自己他能不能坚持？这决心呐、啊，连他自己都怀疑这能不能管用。要说那么以前的事儿呢？这杨伟想一想啊，他妈的一笔勾销吧，咱谁也不告诉啊，这总行了吧？那就像小姐从良似的，你总不能再告诉自己老公啊，你曾经自己跟多少个男人有关系吧？是不是？要是对，咱就得这么办。人家毛主席都说过，有了错误不怕嗯，有错了改正了，那就是好同志吗？对不对？咱以后啊，咱不犯这个生活作风问题，那不就成了吗？以后啊，咱。光跟咱自己媳妇儿在那儿啪啪啪，那不就成了吗？咱以后啊，见着别的美女，那就闭着眼睛，就当没看见。杨伟这一路上，终于是说服了自己。一路想着呀，就到了工人路上那个店里头，远远就看见“美丽庄园”几个大字了。一看啊，这店里已经是装修过了，早都听说了。这韩雪她性子急，连新房带店面是都重新给装修一遍。好像说这个生意还不错，哎，不过这时候啊，店里好像是出什么事儿了。这门口啊，闹闹嚷嚷,嚷的，挤了不少人。杨伟一下车，漫步走进店门口，等到看清楚了，傻眼了，这他妈是我媳妇儿吗？眼前的场景把杨伟彻底给惊呆了。话说眼前是什么事儿呢？咱们下集接着说。